0: Al final de todo, lo que perduran son las relaciones. Al final del proyecto, al final de, de, de cualquier cosa técnica, siempre perduran las relaciones. Las personas no se van a acordar de qué título tenía uno, si tenía maestría, doctorado, la gente se le olvida de eso. Las personas siempre van a recordar cómo me hizo sentir.
1: Bienvenidos al primer episodio de nuestra segunda temporada una temporada en la que hablaremos de emprendimiento desde distintas perspectivas y experiencias. Estamos acá con el firme propósito de llevar una parte de nosotros a una audiencia que esperamos sea cada día mayor. Nos mueve el hecho de contar historias propias y de grandes expertos en cada uno de los temas que aquí trataremos, desde bibliotecas, archivos, emprendimiento, transformación digital, hasta consejos para la búsqueda de empleo. La carta de temas está abierta y esperamos estar vigentes por muchas temporadas, siempre con nuevos y mejores temas. Nos mueve la necesidad de retarnos y ser mejores y esperamos que este ejercicio aporte algo a tu día a día. En el episodio de hoy contamos con un invitado muy especial. Eh, es Iván Triana, colega, bibliotecólogo, eh, director de Biblioseo, un emprendimiento social que está cambiando la vida de muchos niños y jóvenes de una zona emergente de Bogotá, eh, que es Ciudad Bolívar. Iván, bienvenido a este eh, episodio de Contacto Podcast. Gracias por acompañarnos hoy, obviamente, por tu tiempo. Eh, y pues cuéntanos un poco de, de, de ti.
0: Hola, no, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí, tenerme como invitado. Eh, me parece que es un espacio muy interesante bueno, yo como bibliotecólogo y además de ello, pues soy un apasionado por por el servicio soy apasionado también por el tema, los temas relacionados con el emprendimiento con el liderazgo y con la innovación que son conceptos que he buscado la forma de traerlos a nuestra profesión que realmente hacen una gran diferencia y, y siento yo que ahí eh, son herramientas que podemos utilizar para trascender en cada uno de nuestros proyectos.
2: Iván, primero que todo, te damos las gracias por acompañarnos a, a este episodio, que seguro estará cargado de muchas anécdotas y emociones. Quisiéramos que nos cuentes tu historia, cómo nace la Biblioteca de la Creatividad, eh, si tienes algunas cifras, historias que quieras contarnos, y sobre todo, cuáles son los retos más próximos de la Biblioteca de la Creatividad. Vale, Didier.
0: Bueno, la Biblioteca de la Creatividad eh, nace como respuesta a una necesidad eh, personal y una necesidad profesional. Eh, en, desde el punto de vista profesional, cuando empecé a, a pensar en la Biblioteca de la Creatividad, yo todavía estaba cursando mi pregrado, estaba en los últimos semestres y eh, escuchaba sobre todo que habían muchas... Eh, ideas de que las bibliotecas realmente, pues, eh, deberían, en este caso, repensarse. Otros decían que definitivamente era el fin de las bibliotecas, porque pues, en esa época se estaba popularizando el uso de los smartphones. Entonces, las personas decían, ¿para qué? Unos decían, ¿para qué tener las bibliotecas si ya las personas van a tener un mundo de información eh, a la punta de sus dedos? Otros decían que seguían muy vigentes que nunca y otros hacían una crítica muy fuerte si realmente valía la pena invertir o no invertir en las bibliotecas. Y recuerdo mucho que en ese, en ese escenario me llenaba de muchas dudas, porque decía, ¿será que yo estoy estudiando lo que realmente eh, me va a, a satisfacer? Porque pues, si estoy estudiando algo que va a tender a desaparecer, entonces eh, creo que me equivoqué de carrera. Y pues resulta que eh, frente a eso me di cuenta que había un punto muy importante que quizás eh, nosotros debíamos implementar y era cómo demostrar, porque esa era una conversación que estaba todo el tiempo, cómo demostrar desde las bibliotecas que hay un retorno de inversión y que no se ven como un gasto, sino que realmente es algo que en este caso eh, es beneficioso para la comunidad y que es necesario hacer. Entonces eh, en ese contexto <coughs> siempre tuve la duda de cómo hacer para que exista un modelo de biblioteca que realmente demuestre que sí es útil, que promueve en este caso el desarrollo en la sociedad de una manera diferente a la que conocemos y que sea atractiva para que las personas vean que eh, pues es uno de los sitios que siempre debe estar en cualquier comunidad. Entonces, en ese contexto pues dije, bueno, vamos a crear eh, inicialmente una biblioteca, una biblioteca que en este caso eh, sea diferente, que pueda trascender en las vidas de las personas, que realmente eh, pues despierte el interés por la lectura y, y le amplíe la creatividad y la, y la, y la mente pues, a muchos de los niños de una comunidad que conocí, que eh, realmente eh, me conectó, porque pues, muchos de los niños que conocí en esta comunidad me reflejaban como yo era de infancia, y ahí viene como la respuesta a esa necesidad personal de decir, <tose> tengo que ser solución para una comunidad en la cual crecí, que conozco, que hay muchos sueños, pero que muchas veces por falta de contar con un espacio seguro, que podría ser la biblioteca, eh, los niños terminan abandonando sus sueños y ni siquiera intentarlo. Entonces, con esa idea, un poco como, como en mente, empecé con, con, con una biblioteca, inicialmente tradicional, ¿sí? porque pues, aunque la palabra creatividad e innovación es fácil ponerla, ¿sí? pero demostrarla es difícil. Eh, yo sabía que debía ser diferente pero no tenía claro cómo entonces empecé así de, de una manera muy básica y después en la medida que fue avanzando con el proyecto me di cuenta que eh, podía realmente hacer algo diferente en el sentido en que esto ya se volvió a mi proyecto de vida y no algo como hay que hacerlo porque eh, pues hay que hacer algo por la comunidad sino ¿sí? que realmente encontré que ahí en nuestra profesión hay una eh, por decirlo así un poder muy grande que a veces no, no, no lo reconocemos o lo apropiamos del todo en ese poder de transformación y es triste en las conversaciones que muchas veces tuve, veces tuve con mis colegas y era que eh, muchos llegaron a la carrera, a esta profesión porque pues les daba una posibilidad de ubicarse laboralmente rápido ¿sí? y como pocos estudian esto, entonces la oferta de empleo era muy alta y pues sí, hay que reconocerlo que sí, sí en ese momento estaba así eh, pero era triste que únicamente llegáramos a esa carrera por esa necesidad y no ver que desde nuestra profesión podíamos hacer un cambio entonces eh, en el 2009 empiezo inicialmente con unos amigos a crear este, este proyecto que fue tomando forma que realmente me fui conectando y dije esto es lo que yo quiero realmente hacer anteriormente yo eh, cuando empecé con este proyecto trabajaba en gestión documental eh, y pues realmente era un tema que me gustaba pero después encontré algo que me apasionaba y, y, y realmente ahí encontré en la biblioteca que eso era lo que me quería dedicar en, y, y bueno, ya después empecé a sentir que debía estar más en la biblioteca que quizás estar eh, cumpliendo mis funciones en el trabajo que tenía. Y llegué el punto en el que tomé la decisión y ahora con un reto adicional era cómo convertimos la Biblioteca de La Creatividad en una organización que es autosostenible y pues hablar de, en esos términos en una biblioteca que eh, dentro del imaginario de muchos debe ser financiada por un tercero, debe ser financiada por el Estado o por una institución en mi cabeza decía tenemos que romper esquemas y crear un modelo en el que las bibliotecas no dependan de un tercero de la voluntad de un tercero sino que realmente empiece a gestionarse como lo hace cualquier otro tipo de emprendimiento entonces bueno ahí con ese reto empecé con ese, con ese trabajo y durante este tiempo han pasado más de 400 niños en el proceso que genera la biblioteca eh, enfocado en despertar esa creatividad, esa innovación, ese espíritu de liderazgo y también pues, ha tenido la posibilidad de vincularse más de 4.000 voluntarios de universidades, de colegios, de empresas que han visto en la biblioteca un espacio para co-crear y un espacio para generar transformación sostenible en la comunidad. Entonces, eh, en cifras así... Eh, Claras y esas son como las más, digamos, eh, eh, importantes, por decirlo así, pero cuando empezamos a mirar las historias que hay detrás, eh, en la biblioteca me di cuenta que también valía la pena de hablar de eh, cómo transformar la vida de una persona y no ceñir a un usuario únicamente con una estadística. Y entonces, darme cuenta que la biblioteca se convirtió en ese escenario que conectaba sueños con oportunidades y encontrar niños, que crecieron en la biblioteca, que se convirtieron en jóvenes y que ahí encontraron la posibilidad de tener un, un, una visión de vida distinta, de romper ese círculo de pobreza con el que venían de, de, en, en su familia y pensar que, oiga, sí puedo terminar mi, mis estudios, sí puedo pensar en entrar a la universidad y tener hoy a varios de los muchachos que, que están, eh, pues, a, haciendo sus estudios superiores realmente es algo que, que es de mucha satisfacción para mí sí y pues claramente para mi equipo y yo creo que ahí eso es súper importante entender que de eso se trata la innovación y de eso se trata el diseñar servicios que realmente trascienden en la vida de las personas y encontrar a jóvenes como Annie que por ejemplo se convierte en la primer eh, universitaria de toda su familia rompiendo una, es un esquema que venía por generaciones en su familia y darse cuenta que tiene la posibilidad de, de, de generar riqueza, de empezar a darse cuenta que puede impactar su comunidad, de llegar a un escenario que no se imaginaba, ahí es donde eh, realmente cualquier estadística queda nula eh, en una biblioteca cuando se da cuenta que, que ahí está invirtiéndole, en este caso, pues, a, una, a una futura líder en la comunidad.
3: Iván. Mira, nos has dado en pocos minutos un montón de información y yo sé que nuestros oyentes están con el deseo de saber más, porque es que has dicho temas súper claves, o sea, así como tu grupo, tu equipo se sienten eh, con mucho orgullo de lo que han hecho eh, y así como han impactado porque la Biblioteca de Garo, ustedes lograron crear un
0: proyecto
3: que ha trascendido no solamente el espacio de Bogotá, sino que realmente en Colombia, yo creo que hasta en Latinoamérica ya empiezan a sonar y han generado impacto en la vida de las, de las familias y de las personas que, que ustedes trabajan, con las que ustedes trabajan. Pero entonces vamos a irnos como por partes, ¿listo? Porque Gracias. yo sé que aquí van a salir muchas preguntas, a todos nos genera emoción y debo decirte que en lo personal yo te admiro, Vi tu proceso de crecimiento, me acuerdo en aquella época en que trabajabas con archivos y hoy ver el proceso de transformación y cómo eres referente y ejemplo para muchos de nosotros como, como colega, como emprendedor, como con temas de innovación y con impacto social, eh, para mí, debo decirte que me genera todo un reconocimiento y admiración. Pero bueno, vamos por partes. Gracias. ¿Qué es el emprendimiento social? cuéntanos qué es eso.
0: Pues mira, eh, el emprendimiento social es la nueva forma en la que se hacen negocios, ¿sí? Eh, sí, sí pues este es un tema que yo he venido eh, trabajando y estudiando mucho, sobre todo porque es algo que enseñamos en la biblioteca. Eh, la forma en la que se están haciendo negocios hoy, que las personas son más conscientes, las organizaciones eh, son más conscientes, eh, de los temas importantes que afectan a la humanidad, eh, empiezan a aparecer tres aristas importantes y es cómo generar impacto positivo a nivel social, cómo generar impacto positivo a nivel ambiental y a nivel económico. Eh, entonces cuando uno empieza a, a tener el concepto que es la nueva forma de hacer negocios, resulta que hablar de emprendimiento social se convierte en una redundancia. Porque el emprendimiento viene, en este caso, con la posibilidad de eh, solucionar y satisfacer una necesidad. Y una necesidad que existe en alguna comunidad o que existe, en este caso, en alguna, eh, algún grupo, algún público objetivo. Y ya por el hecho de satisfacer, ya se está generando un impacto social. Entonces, eh, pues eso precisamente es, un, es lo que hoy se debe pensar en un emprendimiento social. Eh, cualquier tipo de emprendimiento que surge hoy necesita responder a esos retos importantes de la humanidad y, y pues se ha vuelto uno de los grandes diferenciales y que es importante pues tenerlo siempre presente. No solamente estamos pensando en emprendimientos que solamente piensen en capturar valor, sino cómo agregar valor.
3: Fantástico. ¿Y cuáles son esas características de una empresa social en temas de forma legal?, eh, del apoyo al emprendedor de la comunicación para lograr pues tener mmm, difusión de la empresa cuentas cómo se sostiene un emprendimiento social
0: vale, pues mira ahí hay una, una una metodología por decirlo de esa de esa manera en la que varias empresas que nacieron seguramente con un enfoque netamente comercial han tenido que emigrar y hoy se habla de un sistema B, ¿sí? en el que se habla de empresas de triple impacto. En estas empresas de triple impacto lo que se busca es que se mantenga un equilibrio en cuanto a mis servicios, mis productos, cómo van a generar un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y pues eh, se empiezan a incorporar temas como valor compartido, empezar a... a pues en este caso a generar beneficio en el que no solamente la empresa crezca y, y, y crezca a nivel económico, sino que toda su comunidad y quienes están alrededor empiecen también a crecer. Entonces metodologías o, o prácticas mejor, como economía circular, como empezar a hablar de sostenibilidad, empezar a, hacer, eh, a tener las finanzas responsables, empezar a tener inversión social, son conceptos que hoy se vuelven importantes eh, en el desarrollo de cualquier organización. Entonces, eh, ya se está eh, habilitando, por ejemplo, un sello que es el sistema B. Entonces, emprendimientos que estén dentro del de esquema de emprendimiento social o emprendimiento mm, empresas B están recibiendo un certificado que muestra, en este caso, que están realmente cumpliendo con esos requisitos y hoy se convierte pues claramente en una forma de... de de, de, de demostrar que se está en la onda de, de, de tener eh, un emprendimiento moderno y un emprendimiento corresponsable. Entonces, eh, ¿cómo se sostiene? Se sostiene como cualquier tipo de empresa, se debe tener un modelo de negocio, se debe tener claro cuáles son sus fuentes de ingreso, cuáles son sus actividades clave y sobre todo cuál es su propuesta de valor. Entonces, eso es eh, algo muy importante que se debe tener en, en cuenta y nosotros, pues, claramente es algo que hemos venido incorporando. La, la forma, la, la, digamos, la, la figura jurídica, eh, la, razón, la razón social, pues, es algo que ya depende desde los fundadores cómo lo, lo vayan a organizar. Eh, puede ser desde una SAS, puede ser, en este caso, desde una organización, una fundación, una entidad sin algún buen lucro, pero que siempre tenga claramente que, que eh, tenga esa, ese triple impacto. Entonces, eh, pues es algo supremamente importante, no por ser, nosotros en nuestro caso somos eh, una entidad sin ánimo de lucro, pero no por ser entidad sin ánimo de lucro no debemos tener nosotros un modelo de negocio, porque aunque no estemos buscando generar eh, utilidad, estamos buscando generar riqueza, sí y entre más riqueza tengamos nosotros, pues mayor inversión vamos a tener en, las, en la sociedad, entonces, eh, sea uno sin ánimo de lucro como también sin ánimo de pérdida. Entonces, tiene que llegar a un punto de equilibrio que lo mínimo que debemos nosotros apuntarle es que no tengamos pérdidas. De lo contrario, va a ser un emprendimiento que va a pasar, en este caso, a la historia que se va a terminar eh, cerrando, fracasando.
3: Y claro, ahí acabas de tocar un temazo porque es que el que hace empresa pues lo que busca es que sea rentable. Para eso es un empresario. Y... Pues, aparte de eso, asociarlo con temas de biblioteca y bueno, ya nos has explicado de emprendimiento social, pero al principio nos contabas también que muchos archivistas y bibliotecólogos han escogido la carrera porque era una opción que podía entrar rápidamente en un mercado laboral. Y cuando tú optas por irte por, una, eh, por un emprendimiento social y hacerlo crecer, pues uno se pregunta, bueno, ¿y si se vive de hacer empresa con enfoque social?
0: Eh, sí, sí se vive siempre y cuando ah, se cumpla con un requisito importante y esto es para cualquier tipo de, de, de emprendimiento realmente y es que seguramente quienes nos, nos estén escuchando y que hayan decidido en algún momento arriesgarse a hacer un emprendimiento ¿sí? o desarrollar un emprendimiento se va a dar cuenta que hay muchos obstáculos que hacer empresas no es algo fácil y pues tristemente cuando uno empieza a mirar las estadísticas en Colombia de cada 10 emprendimientos al año, 7 han fracasado ¿sí? y al cabo de 5 años uno de esos 10 queda y, y pues realmente pasa lo que se llama el valle de la muerte aparecen muchísimas eh, variables con las cuales eh, debe lidiar un emprendedor desde el no saber manejar las finanzas no saber hacer inversiones, no saberse asociar pero una de las cosas que para mí es tremendamente importante es que el emprendedor tenga alineación de su idea de negocio con su proyecto de vida de lo contrario va a ser tremendamente difícil porque no hay emprendimiento que en este caso empiece en el primer año o en el segundo año a generar mucha riqueza eh, pues si la expectativa era únicamente capitalizar una idea ¿sí? si yo creo el emprendimiento y arranco pensando en cómo esto va a solucionar la problemática puntual en una comunidad entonces ahí sí yo estoy generando una, una claridad de cómo yo puedo hacer las cosas pero si yo únicamente estoy pensando cómo hago más eh, millonario, pues resulta que ese pues, este es el enfoque equivocado. Y los que empiezan así, al primer obstáculo, pues va a terminar en este caso renunciando. Porque, como les digo, quien ha empezado en algún momento a consolidar un emprendimiento, se da cuenta que hay muchos obstáculos. Si uno no está alineado con la idea, si uno no, si eso no lo ve que, que realmente uno se siente identificado, pues va a terminar renunciando. Y eso es, las estadísticas tan crudas que nosotros vemos hoy en nuestro sistema de emprendimiento en el país, porque somos uno de los países más emprendedores, pero también somos uno de los países con las estadísticas de fracaso más altas. Y todo se da precisamente porque necesitamos encontrar que las ideas de negocio deben estar alineadas con algo muy importante que se llama propósito. Si uno tiene un propósito, va a ser muy difícil en este caso que supere ese llamado valle de la muerte.
1: Iván, excelente. No, yo, yo realmente estoy impactado con, con todo lo que nos estás contando, pues digamos que eh, nosotros, creo que muchos, muchos colegas y amigos tuyos, tuyos vemos eh, con asombro y con mucha felicidad lo que estás haciendo, eh, algunos seguramente nos hemos acercado, otros simplemente te seguimos y vemos, pero, pero la admiración y, y, y respeto por la tenacidad que tienes es, es impresionante. Eh, Creo que una pregunta que es válido hacerte en este punto es cómo desde la concepción de la bibliotecología te empezaste a formar en temas de emprendimiento, porque pues digamos que al, al final de cuentas ya no lo has comentado esto, se trata de un emprendimiento, de una empresa social, eh, y cómo has hecho para afinar ese conocimiento y esas habilidades de emprendedor para poder sacar adelante eh, la biblioteca de la creatividad
0: a mí hubo algo que, que, que me puso a pensar mucho cuando estaba en mi proceso de grado en el pregrado yo hice una tesis relacionada con cómo utilizar los motores de búsqueda para que las bibliotecas aparecieran en los primeros resultados de Google y cuando empiezo a entender un poco la historia de Google me doy cuenta que eh, realmente lo que ellos hicieron fue tomar una de las ramas que hacen parte de nuestra profesión y sacarle provecho porque tenían una visión de negocio y hoy es una de las empresas más poderosas del mundo y mi pregunta era, ¿y eso si por qué no se lo ocurrió un bibliotecólogo? ¿Sí? y después empiezo a mirar que eh, nosotros estamos formados muy buenos en la parte técnica, pero muchas veces esa visión de negocio no la tenemos tan estimulada y cuando empecé a meterme en este cuento de, de mirar cómo era que se consolidaba una idea de negocio, entré en un mundo, para mí, muy fascinante, de entender cómo las ideas realmente cobraban valor cuando se ponían en práctica y no que simplemente se quedan en un discurso bonito. Eh, y pues ahí entendí que eh, conceptos como el ser emprendedor, el espíritu emprendedor, el tener un modelo de negocio, el hablar de innovación, el tener eh, habilidades de liderazgo, y que todas en este caso coincidían en que se podían aprender que esto no era algo con lo que uno nacía sino que era algo que se podía por un lado enseñar, aprender y que con la práctica se podían perfeccionar pues me llamó mucho la atención y yo dije yo, yo, yo creo que por aquí hay algo bien interesante que esto le pueda aportar a nuestra profesión y empecé a estudiar eh, de manera pues independiente comprando libros sobre el tema me fui metiendo en, en, en ese mundo y después dije tengo que complementar mi, mi formación y ya dije, ¿qué pasa si mezclamos la bibliotecología con la, la, la generación de negocios? Y entonces empecé a estudiar formalmente eh, cómo crear negocios, cómo administrar negocios. Y, y bueno, ya me di cuenta que, que realmente nosotros tenemos un mundo muy grande donde podemos emprender, donde hay muchas, eh, a través del, del conocimiento que tenemos en nuestra profesión, que se puede capitalizar y que si salimos un poco... A veces de, de, del entorno en el que estamos y empezamos a ver otro tipo de posibilidades, hacer un poco, tener una visión divergente y darnos cuenta que hay otros escenarios donde podemos nosotros entrar y conocer y capitalizar. Ahí hay un mundo grande en el que podemos impactar. Entonces, eh, para mí fue supremamente importante esto y claramente, pues eh, no es algo que sea tan fácil, pero es algo que se puede en este caso impulsar. Y yo creo que ahí hay una deuda grande desde la academia en la que necesitamos formarnos como, como empresarios y tener una visión de negocio, eh, y una visión de negocio responsable, ¿sí? No solamente aquel que pone un outsourcing y el que pone en este caso unos servicios únicamente para, porque lo hemos visto, ¿no? O sea, empresas que tienen unas metodologías un poco eh, complejas de trato con sus, con sus empleados, únicamente pensando en cómo ganar, 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 pero, venga, acá tenemos que ser un poco responsables y, y, y ver de qué manera esto sí más allá de generar una buena facturación está respondiendo a una necesidad entonces yo creo que esa visión de negocio necesitamos complementarla y, y claramente ver posibilidades, y para mí lo que me inspiró fue darme cuenta que otros sí habían visto un modelo de negocio en lo que nosotros hacemos, y eso también me pasó a mí cuando ahora estoy viendo los espacios de coworking ¿sí? entonces veo WeWork, digo, oiga esto es una biblioteca, ¿por qué se le ocurre a otro y esto no lo hacemos en las bibliotecas? créanme que esa hubiera sido la idea perfecta y una de las formas en las que las mismas bibliotecas hubieran optimizado sus espacios y empezar de alguna manera a incentivar ser un aliado del ecosistema emprendedor del país y empezar en este caso a tener una fuente de ingresos y cada vez ser más independiente. Pero pues seguramente hay muchas otras que podemos aprovechar y otras muchas ideas que podemos en este caso tener.
1: Seguro que sí, Iván. Eso es, eso es muy cierto. Creo que son muchas las... Las, las opciones y posibilidades de negocio que, que no hemos explorado y que otras personas, otros profesionales con visión de negocio eh, eh, las identifican y obviamente las capturan y las, 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 las movilizan. Quería preguntarte, eh, Iván, por, por la experiencia que te ha generado la Biblioteca de la Creatividad. ¿Cuáles son como esas lecciones aprendidas que hasta el momento te han quedado? Obviamente lo bueno no tan bueno y seguramente habrá una que otra cosa mala que nos puedas contar en todo este ejercicio que, que has adelantado de, de emprendimiento social y sostenible.
0: Sí, pues bueno, hay eh, lecciones que, que he aprendido y es que el emprendimiento se vuelve en este caso algo que, que realmente se consolida siempre y cuando a nivel del de emprendedor se ha tomado el trabajo de, de empezar a fortalecer esas habilidades, a salir de esa zona eh, cómoda, empezar a explorar nuevos escenarios y tener apertura de trabajar con otros. Lo digo porque pues, yo lo aprendí eh, estrellándome en la vida real. ¿sí? Yo tenía en mi imaginario, eh, como fui educado desde lo teórico y como pues, lo veía que la empresa en la que trabajaba funcionaba, pues detrás de todo ese esfuerzo seguramente quien creó esta empresa tiene toda una, una lista de victorias y de, y de fracasos. Entonces nosotros no estamos educados para el fracaso, no estamos educados para verlo como la posibilidad de aprender y desde ahí fortalecernos y ser resilientes. Entonces eh, las ideas pueden ser muy buenas, pero si yo como persona no me he buscado la forma de fortalecerme, de entender que desde ahí yo puedo aprender, pues es muy fácil renunciar. Sí, y dejar esto eh, a medias. Y eh, como, como pasa, nosotros yo creo que somos una, una profesión, bueno, a, hablándolo directamente de nuestra profesión, pero pues esto pasa a nivel general, hoy tenemos muchas personas con iniciativa, pero pocas personas con terminativa. Y yo creo que ahí es donde se hace la diferencia, en terminar las cosas, tener persistencia, de mantenerse y, y, de, y de tener esfuerzo, porque pues realmente ahí eh, se demuestra si uno realmente está hecho para emprender y no y, y digamos que esas son habilidades que solamente se, se aprenden en la práctica eh, yo eso no lo tenía tan claro ¿sí? eh, y pues ahí empecé a hacer un fortalecimiento muy grande desde, desde mi capacidad de liderazgo, de, de darme cuenta que cuál era mi manera de, de ver las cosas cuál en proceso creativo de empezar a entender cómo relacionarme con otros, cómo aprender a, a vender una idea, que créanme que eso fue algo que que a mí me, 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 me costó muchísimo aprender eh, cómo eh, dirigirme hacia las personas, cómo hablar en términos en los que cualquier persona pudiese entender de qué se trataba la biblioteca. Entonces, pues eso fue algo, algo que, que, que realmente eh, me generó a mí muchos aprendizajes. Y pues ahí no hay que desconocer que el sentirse conectado con lo que para uno es importante esas emociones que uno le acompaña, saberla canalizar, saberlas gestionar, eh, es algo que eh, realmente se aprende, que es necesario, porque de lo contrario pues va a tener uno muchísimas dificultades en el camino y yo lo tuve que aprender con muchos fracasos y muchas cosas. También el tema de, de entender que hay distintas visiones del mundo y que eso también es válido. Entonces, personas que ven las cosas de una manera diferente, que no comparten quizás las creencias que uno tiene eh, y empezar a trabajar desde la diversidad. Entonces, empezar a trabajar con otras miradas, con otros tipos de áreas de conocimiento es eh, algo que, que necesitamos entender. Y pues, como lo digo, también tuve muchísimos fracasos donde no vendí bien la idea, donde quizás teniendo la oportunidad eh, transmití de pronto muy poco de lo que realmente hacía y si no hubiera hecho hubiera logrado inversión, hubiera tenido, concreta, había podido concretar algún inversionista y pues eh, ver que otros pudieron capitalizar y yo no, pues es un sentimiento ahí muy fuerte, pero pues bueno, al final lo que le queda a uno es saber que se cayó, levantarse, sacudirse y seguir adelante, y eh, vuelvo digo, eso suena muy fácil, pero pues detrás y, y mantenerse uno es superadamente complicado, entonces pues para mí esa ha sido como uno de los grandes aprendizajes, una de las cosas que, que yo creo que se lo deben a uno advertir, las cosas no van a salir siempre como uno la tiene planeada por más que el documento se lo puedan avaler, va, a, avalar cualquier eh, persona académica, eh, realmente cuando lo ponen en práctica, vista de la realidad.
2: Bueno, hasta el momento ha estado lleno de muchas experiencias, Iván nos ha contado toda su trayectoria, por qué llegó hasta acá. Ahora queremos que nos cuentes un poquito, nos contabas que eres archivista y bibliotecólogo, desde tu opinión y tus, digamos, de tu experiencia, ¿cómo está la formación de profesionales de la información y los archivos en términos de emprendimiento y sobre todo de emprendimiento social? ¿Vale la pena este tipo de iniciativas? ¿En lo personal, en lo profesional, en lo social, en lo económico? ¿Qué nos cuentas al
0: respecto? La respuesta es sí, sí, absoluto. O sea, Necesitamos en este caso sentirnos sobre todo algo que, 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 que he venido pues hablando sobre todo pues con las personas que tengo la posibilidad de tener una conversación y es eh, necesitamos conectarnos con nuestra vocación ¿sí? eh, y esa vocación que pueda trascender más allá del beneficio propio y, y esta carrera y esta profesión que tenemos eh, tiene una gran responsabilidad social eh, y que no solamente estamos hablando de un beneficio individual, ¿Sí? ¿Cómo yo mejoro mis condiciones de vida? Eso se van a dar por el simple resultado de hacer las cosas bien. ¿sí? Yo, por ejemplo, hablo de cómo nos convertimos en este caso en bibliotecarios que dejen huella. Y esto claramente aplica para los archivistas. Si hacemos nuestro trabajo de una manera responsable, de una manera en la que sabemos que eh, nuestra eh, labor tiene un impacto, yo creo que ahí eh, hacemos una gran diferencia. Entonces, eh, no estoy hablando que, que únicamente es crear un emprendimiento y ser seguramente el fundador de, de, de alguna organización, no. Estoy hablando de una filosofía de vida en la que todo lo que yo haga, yo puedo ser intraemprendedor en una empresa, yo puedo en este caso ser eh, líder de, una, de un proyecto y desde ahí, eh, pues en este caso demostrar que realmente hago mi trabajo con vocación. Por lo general y esto también lo he aprendido, al final de todo lo que perduran son las relaciones. Al final del proyecto, al final de, de, de cualquier cosa técnica, siempre perduran las relaciones. Las personas no se van a acordar de qué título tenía uno, si tenía maestría, doctorado, la gente se le olvida de eso, las personas siempre van a recordar cómo me hizo sentir y eso para mí es tremendamente importante, un usuario, alguien de la comunidad, no se, se le va a olvidar en este caso hasta el nombre de uno, pero nunca se le va a olvidar cómo realmente nuestra capacidad de servicio le hizo sentir importante, le hizo sentir que realmente valía la pena. Y yo siento que, que desde, desde esa conexión con, con la vocación eh, necesitamos en este caso eh, ser cada vez más conscientes. Yo siempre lo digo, o sea, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, el dinero llega como resultado y como resultado se puede vivir bien, generando también un bien colectivo. Entonces... Eh, pienso que desde ahí, el enfoque de, de, de liderar proyectos, trabajos, pro, eh, emprendimientos, desde el punto de vista de impacto sostenible y social, es netamente necesario.
3: Y hablando de impacto colectivo y el impacto individual, con la comunidad con la que tú has trabajado, cuéntanos más historias. Al principio estabas contándonos que ya tienes a una profesional pero seguro que hay muchas más historias que estamos, pues, asiduos de escuchar. ¿Qué pasó con el camino de Santiago? ¿Qué más hay en esa transformación de vidas que ustedes han logrado?
0: Pues mira, eh, hay, hay muchos proyectos que, que se han surgido y que he tenido la fortuna de, 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 de acompañar y de darme cuenta que en la biblioteca, pues, la labor más bien del bibliotecario debe enfocarse en hacer brillar por luz propia al, al usuario y precisamente así fue como han surgido bastantes proyectos allá en la biblioteca en la que por ejemplo el camino de Santiago es uno en el que un niño pues lee en ese entonces niño que ya hoy ya es un adulto eh, lee un libro en el que empieza a darse cuenta que hay la narración de una persona que mmm, empieza a contar las historias de, de lo que está viendo el, el, el libro se llamaba crónicas de un peregrino Y entonces empieza a narrar como todas esas historias y me dice profe algún día quiero hacer algo como esto y entonces dije venga porque más bien no pensamos en la biblioteca, esta es la biblioteca de la creatividad pensamos de una manera diferente porque en lugar de únicamente inspirarnos con las historias que nos pueden dar los libros de protagonistas que no somos nosotros ¿Por qué no convertimos a nuestros usuarios en aquellos que crean sus propias historias y que se vuelven en un libro inspirador viviente? ¿Sí? Y entonces, con eso, lo que le dije a Mateo es ¿Usted se, se anima a hacer algo así? ¿Que supere sus límites? Y aunque suene su frase cajón, fue algo bien bonito que realmente resume lo que hicimos y es una persona, entre comillas, ordinaria haciendo cosas extraordinarias y es una persona que nace en una comunidad que para, aparentemente ya está predestinado a cumplir como con una serie de condiciones eh, empieza a liderar un proyecto en la que se conecta con otros y logran en este caso entender que hacer realidad un sueño no es fácil pero tampoco es imposible y que el lugar donde uno nace tampoco determina dónde uno puede llegar y eh, el proyecto que se gesta en la biblioteca empieza a alinear muchas personas que se interesan eh, en, en poder cambiar ese imaginario desde de, de Ciudad Bolívar y entender que cuando hablamos de emprendimiento y, y esto me parece muy importante porque también fue por un enfoque nosotros siempre que no le hablan de emprendimiento le hablan de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg eh, de, de, de Bill Gates, bueno, de muchos de los que eh, son hoy como los referentes en emprendimiento a nivel mundial y uno lo ve tan lejano que dice uno, no, pues sí, pues es que ellos nacieron en ciertas condiciones, en ciertos lugares, la tienen más fácil, y yo dije, no, pero creo que hay que hablar de emprendimiento, de lo que realmente pasa acá a la vuelta de la esquina, y que esto es algo que realmente se puede aprender, y que es algo que yo puedo hacer, y entonces ahí fue cuando dijimos, pues si ya hay interés de poder convertir en protagonistas a un grupo de niños, pues entonces busquemos la forma en la que ellos empiecen, a convertirse en referentes de emprendimiento. Empezaron a, tuvieron que entender que debían modificar su capacidad, en este caso financiera, porque ellos mismos se tenían que reunir el dinero, además eh, físico, porque tenían que entrenarse, eran 800 kilómetros que debíamos recorrer de camino de Santiago, desde el límite de Francia-España hasta Santiago de Compostela, 800 kilómetros en bicicleta, y además de eso tenían que modificar su capacidad mental de ver las cosas y esto tardó casi tres años eh, el cuento es súper largo sí. pero pues bueno esto como los aprendizajes es importante si alguien por ejemplo está interesado en conocer la historia puede ver el documental que, que hicimos que quedó resultado de todo este proceso se llama Tras las redes del peregrino y está en YouTube entonces eh, pues eso es uno de los grandes proyectos pero un proyecto que por ejemplo sigue vigente y que yo creo que esto es importante entenderlo para cualquiera que quiera emprender, para cualquiera que eh, le quiera, en este caso, transmitir ese mensaje a un niño o un joven, eh, necesitamos ser claros. Los buenos proyectos toman tiempo, ¿sí? No es algo que se dé de la noche a la mañana. Entonces, ahí es importante que, eh, en este caso, eh, entendamos que siempre va a haber tiempo para las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí tuvimos que... Eh, eh, trabajar en un proyecto muy claro que por ejemplo hoy es la construcción de la nueva sede de la biblioteca es un proyecto que empecé hace mucho tiempo y hasta ahora se está medio materializando eh, entonces esas secuencias es que no ven en las películas de tres segundos en las que eh, pasaron tres años y el proyecto se hizo y todos son felices y, y hablar de sueños a veces es algo tan etéreo eh, pues no, hablar de proyectos es algo que toma tiempo que es algo que se tiene que eh, concretar y es algo que realmente se debe mantener la perseverancia para lo hay,
1: hay una pregunta, Iván, que me parece súper clave después de escuchar todo esto que nos has comentado y es ¿tú por qué crees que la cantidad de emprendimientos sociales eh, termina siendo al final tan, tan baja?
0: Yo, yo lo que pienso es que, por ejemplo, ahora pues a raíz de la, de la pandemia creo que esto va a cambiar mucho. Sí, yo siento que eh, va a haber una parte en la que las personas vamos a ser cada vez más conscientes. En los momentos más difíciles que estábamos, eh, saca también lo mejor y lo peor de las personas. ¿no? Y esto también nos empieza a generar más conscientes y pues eh, nos empieza a, a, a dar una invitación muy clara de oiga, las cosas no están tan bien como yo esperaba. O también debo asumir mi responsabilidad y no esperar, en este caso, que un tercero solucione los problemas. Yo también puedo ser parte de la solución. Entonces, va a haber, yo creo, una, una explosión muy grande de iniciativas. Con varias personas que he podido hablar, eh, tienen esa intención de poder crear una organización social y de poder generar impacto. Lo que pasa es que todavía nos hace falta educarnos para el tema. A veces tenemos una expectativa de que trabajar con comunidades es algo donde siempre van a ser abrazos y besos, y debo confesar que eso no es así, o sea, yo creo que eh, es por el contrario, uno se va a encontrar con muchas adversidades, sobre todo pues enfrentarse a ese, a ese sistema de creencias de las personas en las que eh, pues, quieren que, pues lo digo así porque me pasa mucho y ese es el problema que yo quiero eh, solucionar, y es cómo logramos erradicar esa pobreza mental de las personas y en este caso es esperar que un tercero me satisfaga mis necesidades, entonces yo tengo que esperar que llegue la fecha especial para que me den un regalo, me den un mercado, y, y me impresionó realmente mucho, muchas personas que eh, siendo responsables de, de, de su propia economía, de, de estar pensando únicamente en el día a día y no tener una visión de futuro, pues lo llevó a una situación compleja ahora en la pandemia, y entonces esperar poniendo un trapo rojo en la fachada, para esperar que el gobierno llegara y les llegara con un mercado o alguien más les llegara y les decía, no, pero esto, esto realmente hay algo que estamos haciendo mal. Necesitamos en este caso que las personas tengan una visión de futuro, o si una persona tiene una visión de futuro, eh, su manera de, de, de administrar sus propios recursos, de, de, de verse diferente, pues ahí eh, eh, su calidad de vida y la, la forma en la que aporta a la comunidad es distinta. Entonces, eh, pues ahí yo creo que siendo más conscientes, va a haber un disparo en este caso de, de, de apoyo y de, y de impulsar iniciativas sociales. De momento sí tenemos una gran gran eh, deficiencia. Emprender socialmente no es ir a dar regalos. Emprender socialmente no es ir a dar mercados. Eso más bien se convierte en un problema. Y siempre lo diré: una persona que piense que está haciendo un gran un gran favor, o está creyendo que está haciendo una gran obra únicamente y que hago esa diferencia, claramente hay situaciones en las que se necesita, pero cuando yo acostumbro a las personas siempre a regalarles, pues lo que va a terminar pasando es que voy a alimentar un cáncer llamado dependencia al asistencialismo, y cuando un niño crece, esperando que otro lo regale, así mismo va a ser de adulto y siempre va a ser un espectador en lugar de un protagonista.
2: Bueno Iván, eh... Realmente ha sido un recorrido genial por todo, por toda tu experiencia, por todo lo, lo que haces. Es un orgullo decir que tenemos un colega emprendedor social y que lo hace muy bien, no solo por el, digamos, la dinámica de la sociedad, sino también por, por los retos, porque no lo haces de ahora, lo has hecho desde que tomamos clases juntos hace muchísimos años, y pues realmente es un un bravo por, por ti y por todo el equipo de, de, de Biblioteca de la Creatividad y sobre todo de Biblioseo queremos ir cerrando nuestro capítulo y ¿qué invitación le dejas a nuestra audiencia?
0: bueno pues eh, creo que, que algo que es importante para nosotros es eh, empezar a conectarnos con nuestra vocación, ¿sí? yo siento que, que si empezamos a reconocer ese poder tiene nuestra, nuestros saberes, eh, en este caso para impactar positivamente la comunidad, vamos a hacer una gran diferencia. Eh, y desde ahí, claramente, pues la filosofía de siempre ser parte de la crítica activa y no de la crítica pasiva, ¿sí? No quiero ser polémico con el tema, pero es que uno a través de las redes sociales, únicamente publicando cosas no va a hacer nada. Pero si uno realmente es crítico activo, se da cuenta que es parte de la solución y con hechos demuestra que se puede hacer la solución. ¿Sí? se puede crear en este caso un país distinto. Yo siento que ahí, si nosotros entendemos como bibliotecólogos y archivistas que el éxito no se mide por la cantidad únicamente, el éxito únicamente no se mide por la cantidad de cosas materiales que yo pueda tener, sino también por el impacto positivo que yo hago en un tercero, en la comunidad, en el entorno en el que vivo con lo que sé. Ahí estoy haciendo bien las cosas. Yo creo que ahí es donde necesitamos, en este caso, ser un poco más críticos frente al tema y entender siempre que detrás de cada uno de nosotros hay un para qué. Si no encontramos ese para qué, eh, pues lo que vamos a terminar pasando es repetir el mismo día mucho tiempo y terminar perdiendo nuestros mejores años de vida sin dejar huella. y Yo creo que tenemos mucho para dar. Y para dejar
3: huella, Cuéntanos si la audiencia te quiere aportar a este proyecto y a toda la comunidad que impacta, ¿dónde te puede encontrar?
0: Nosotros somos muy activos en, en, en las redes sociales, mostrando los proyectos que ejecutamos en la comunidad. Entonces, eh, nos pueden encontrar en, en Facebook como Fundación Biblioseo, en Instagram como Arroba Biblioseo. Me pueden contactar a mí también por alguna de estas redes como Iván Eduardo Triana o Orques o me pueden escribir en este caso a mi el correo electrónico que es iván.triana.biblioseo.com y pues nos encantaría claramente pues unir esfuerzos y trabajar conjuntamente y, y, y claramente pues eh, ponernos al servicio de una comunidad, de muchas comunidades porque claramente hoy hablamos de la Biblioteca de la Creatividad en la zona rural de Ciudad Bolívar en unos años mi sueño es estar hablando de miles de bibliotecas que se hayan abierto con el concepto de la biblioteca de la creatividad.
3: Hemos tenido un episodio más de Contacto Podcast con un líder que inspira, motiva, nos llena de procesos de aprendizaje, de un tema de filosofía de vida para impactar vidas, que nos indica que hay que construir relaciones, trabajar con las comunidades y generar un bien colectivo, en donde detrás de cada niño hay una familia y toda una sociedad por impactar. Me quedo con una frase que dijiste y es el lugar donde naces no determina te a dónde puedes llegar, porque aquí lo que vamos a hacer es erradicar la pobreza mental y con ella la pobreza social. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Contacto Podcast